0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos aquí en las penumbras de la, del Del castel, imperio. Del claro. El, en el, de los restos del imperio. En los restos del imperio, de lo que va quedando en la nave Mandalorian. Vamos a hablar precisamente de una serie de Disney Plus recién estrenada,
1: conocidísima. Esperadísima. Esperadísima, es la gran palabra. Pero para todos los amigos que escuchan o ven el programa, Primero vamos a darle unos minutos de mmm, comentarios sin spoiler, ¿te parece? Para que sí, quienes quieran, sí, perfecto, con perfecto. algunos antecedentes previos de qué es esta serie, dónde la puede ver o para cuándo se va a ver y todo. Y algunos detallitos previos sin entrar todavía a los detalles. Y luego avisaremos adecuadamente para quienes ya a esta altura no quieran saber de los spoilers y... Mmm, o, o ya están avisado ahí que en ese minuto partiremos con spoilers. ¿Te parece, De la Laúl? Sí, yo estoy totalmente
0: de acuerdo. Mira, aquí me, me autoilumino un ratito. Y... <risa> así que saludos para los chicos. Claro que sí, lo estamos esperando ahí. Así que vamos a ir comentando la esperada serie que se estrenó junto con el servicio de streaming de Disney Plus este 12 de noviembre del 2019.
1: Sí, servicio que hasta el minuto está solo disponible en Estados Unidos. Claro. se espera que a finales de año esté en más países. Sí, se vayan aumentando países claro. y en la parte de Latinoamérica podemos decir que inicialmente ah, los planes eran finales de 2020, o sea, harto rato más, pero la empresa estaría haciendo todos sus esfuerzos por tratar de eh, desembarcar en América Latina eh, a mitad de año. A mitad de año, sí. O incluso un poquito antes, pero más o menos a mitad de año claro. su... Es su meta.
0: Claro, para, para algunos países de Gran Bretaña, me parece que en Gran Bretaña y en Canadá, en otros países parece que está ya disponible. Sí. Eh, o al menos en Europa eh, se espera que para marzo, en cambio ya... Sí, febrero marzo, de hecho. De, exacto. Así que ese es el, el
1: gran tema. Y vamos al meollo de este programa para todos los fans de Star Wars. Sí, conversemos un poquito de, de, Mandalorian. de
0: Mandalorian.
1: ¿Qué le ha parecido de Mandalorian entonces? Bien, pues ah. bien, bien. Pero vamos a, a, a los antecedentes previos. The Mandalorian, entonces, es una serie eh, empujada por John Favreau, quien nos trajo a Iron Man, eh, nos trajo también eh, algunas otras cositas que nos ha acompañado de Disney y que interpreta Happy en todo el universo de Marvel. Eh, John Favreau, entonces, es, eh, las haría de Churrana, de en, en cierta forma, esta serie. Es el productor y director es, de uno de los episodios dirige claro los eh, es como el, el showrunner del el
0: productor ejecutivo también y va, y tiene la dirección de, de los episodios acá, a continuación pero en compañía de Dave Filoni también un gran conocido de la saga Star Wars eh, que sí. es, es director de Clone Wars y de la saga Rebel
1: sí la cual
0: ve mucho de la influencia de
1: esta serie precisamente de sí. Mandalorian y cada episodio que en total son ocho episodios de una duración más o menos de 36 a 40 minutos van a tener distintos directores incluso se supone que uno lo dirige Brice Dallas Howard que la podemos ver en Jurassic World ah, la okay. hija de Ron Howard no, tendría una dirección de uno de los episodios pero qué es lo que hace John Favreau toma elementos eh, de algo que habían partido pidiendo a los fans respecto a cuando se empezó a hablar de los spin-offs claro. o de las posibles películas anexas y que sería el personaje de Boba Fett Chihuahua. el personaje de, de, Wawa, Fett. de Wawa, Fett. Wawa Fett el personaje de los Ewoks, de los Ewoks. <risa> no, mira. yo quiero una película de los claro. Ewoks de hecho eh, se
0: especulaba mucho precisamente como bien decías tú de, dentro de las posibilidades de películas que quería Disney desarrollar eh, la idea de Boba Fett como una, una película spin-off propia había tomado mucho revuelo así como lo fue Obi-Wan que finalmente se confirmó también también se volvió serie que se volvió serie obviamente sí. en principio la idea original lo comentó Ewan McGregor era hacer una película pero al ver el desarrollo de la historia consideraron que el formato de serie permitía abarcar mejor eh, la trama que sí. estaban diseñando
1: Volviendo un poco atrás, antes de que Disney nos diera buenas y malas sorpresas, como siempre que vamos a ver con este episodio también, los fanáticos pedían principalmente películas de Obi-Wan, Boba Fett y algunas otras cosillas ahí. Por ejemplo, que había sido de los jedis antes de la primera trilogía, qué había sido lo que pasaba entre medio del episodio 4 por ejemplo, Yo, perdón, el episodio 3 y el episodio 4 y así sucesivamente. claro Pero nos dieron algo que no pedíamos. ¿El episodio 7 y 8? No? no, no, ni siquiera, así la trilogía <risas> esa sí la queríamos también, ya, sí. a pesar de estar llena de nostalgia. Nos dieron la película de Han Solo y ahí fue lo que fue la debacle, porque nos habían tirado entre medio uno de los puntitos que queríamos, que era qué pasó entre el episodio 3 y el 4. Claro. Y nos dan una Rush One que un poquitito tibia, no muy convencido, termina conquistando el corazón de los fans. Sí, siendo dentro de los spin hasta ahora
0: el, un, mejor. el
1: mejor, exactamente. Y luego de eso, a pesar de que les pedimos otros personajes, se tiraron con Han Solo y ya sabemos el resultado de una película, además, eh, para ser justo una película que no es mala, eh, tiene algunos elementos bastante rescatables Pero cayó en una debacle en que los fanáticos la criticaron Y no fue muy acompañada por la taquilla tampoco N Lejos de ser un fracaso por supuesto Pero lejos del éxito habitual que tienen las películas de Star Wars Claro, entonces volvamos al contexto y, y pensemos que
0: dentro de este nuevo universo de películas De la franquicia de Star Wars Que vendió George Lucas el año 2012 a Disney De lo cual también tenemos muchas novedades eh, tenemos estos proyectos abandonados que podríamos decir o, o que entre comillas como bien comentaba Jovito estaban pidiendo a los fanáticos eh, Obi Wan y eh, Boba Fett y sale a la luz eh, hace un par de años solamente el tema de el spin off eh, o sea como primero una posible película que era muy rumoreada hasta que finalmente se confirma de Mandalorian como serie
1: sí Mandalorian que hasta ahora no hemos dicho qué es los mandalorianos son la raza eh, de la cual viene Boba Fett y Jango Fett, principalmente ah. Jango Fett, por lo ya sabemos de la historia. Jango Fett es, es el, fue el cazarrecompensa original que dio pie a todos los clones. Y uno de sus clones que pidió fue su hijo Boba Fett, que era el famoso recompensas que atrapó a Han Solo en la trilogía claro. original.
0: Y que obviamente viene del planeta Mandalor. Eso, por eso el tema es el apodo, es como decir el chileno, el peruano, el. el el español, mexicano. el mexicano sí, Es no. de la zona, el mandaloriano esposo, esposo, El mandaloriano, exactamente
1: Y personaje que para... Es bastante llamativo eh, Para algunos sobrevalorado incluso Porque su participación es muy limitada Solo sabemos que nunca se recompensa No logra gran paso eh, Django Fett, por ejemplo, tiene bastante más desarrollo de personaje que Boba Fett pero que caló hondo los fanáticos desde la trilogía original claro. a todos les encantó el diseño del personaje y fue por este diseño que, que quedaron prendados ba badas claro porque en
0: realidad yo soy defensor de que Boba Fett en realidad es un personaje súper hiper hypeado por esto que en la trilogía original no hace absolutamente nada eh, pero claro como bien dices tú como que se puso del lado al tiro de los personajes icónicos icónicos como diría Monkey iconic. claro saludo ahí a la abadía del sur así que eh, por eso es que el personaje o sea, perdón, el fanático quiere una serie que cuente su historia que lo desarrolle mucho más porque creen que es un personaje que tiene gran potencial eh, y tuvo una historia posiblemente muy oculta y que nos quiso dar un guiño precisamente George Lucas cuando eh, grabaron el episodio 2 ¿Sí? y contaron la historia de los clones eh, y metieron a Boba Fett eh, Fett Claro, No, a Boba Fett primero, eh, como hijo clon de claro. Django, eh, que es el, sería el realmente el verdadero acá eh, mandaloriano. Ahí ya, bueno, sin entrar en detalles de si nos gustó, nos gustó o no, cómo fue, se manejó la, la trama de esa, de esa historia, es como el, el intento que dio George Lucas de explicar esta teleserie. Porque para George Lucas Siempre fue una teleserie Y eso hay que aclararlo O sea En el espacio En el espacio Si bien para nosotros Nos preocupamos De los tablets de luz Los piu piu ¿no? Como dice el juguito piu, piu. Eh, Y las navecitas Lo que George Lucas Siempre quiso contar Fue una historia piu, de familia piu. Así que basándose en eso eh, Lo que estaba tramando Son historias de, de teleserie ¿sabes? Y por eso vemos a esto de un, un padre que, que desaparece y
1: deja a su hijo abandonado mm. y producto sí, del ataque este. Sí, de hecho, a pesar de que des después, porque en su minuto todos aplaudieron, yo vi en el cine aplaudir ahí al ataque de los clones, hay una gran escena donde es este niño toma el casco de Jango. De del papá, así como diciendo, esta es mi herencia. Sí, sí esta sí. es mi herencia y aquí este es lo que me voy a desquitar después de estos claro. de esto Jedi. Sí. Así que todos estos antecedentes tenemos para que John Favreau tomara la, el desafío de contarnos la historia de este mandaloriano y con bastante hype por el tema del traje, utiliza el mismo traje, el mismo, el mismo tipo de casco, tiene algunas pequeñas variaciones, eh, nos tiene que contar más de la historia de esta raza porque además eh, no está tan expandida. Eh, tiene un muy buen potencial en el sentido de que es un caza recompensa que podría dar muy buena historia, pero tampoco sabíamos el tono que le iba a dar. Aunque de a poco con los primeros trailers se fue configurando que tenía su airecillo a un western, a un western en el espacio, como eh, es muy bien recibido. Y pega muy bien en realidad, antes de que entremos todavía en el análisis. Sí, so, trae, estoy solamente de los antecedentes iniciales. Eh, un buen caza elegido para el reparto, con incluido el guiño al, al primer chileno más importante de la saga de Star Wars, que es Pedro Pascal, que claro. toma el manto del mandaloriano. Que hasta ahora no tiene nombre. Aunque se ha colado ahí, que lo vamos a dar en la parte de, ya con spoiler, spoilers, que claro. podría habérsele salido a en Pedro Pascal en una entrevista el verdadero nombre, para que los dejen enganchados. Si mientras. quieren saber cuál es, Tienen que que sí. Y, y nos mostró varios personajes, Carl Weathers, el director Werner Herzog, eh, la participación de Taika Waitiki. Claro, ya acá en el segundo episodio ya que lo vemos. No, no, perdón, en el primero, exactamente. Sí. Que lo vemos eh, directamente, sí. La participación de Gina Carano. el eh, primer episodio
0: y rápidamente así
1: bien, bien potente, ¿eh? Sí, pero todavía muchas... no entremos, todavía no entremos ahí. Ya, ok. Todavía no entremos ahí. ¿Qué más sabíamos de este Mandaloriano antes de empezar? Antes que nos lancemos con, con el aviso de, de No Spoilers de no, no spoiler, de la historia como tal del Mandaloriano ¿no? sí de inicial inicial antes de caer en el primer capítulo antes de entrar
0: nomás bueno se anunció eh, en la convención de Disney del año 2017 eh, que esta serie de Mandalorian iba a ser parte de, de del servicio Disney Plus como, part, eh, como confirmación de lo que todo mundo rumoreaba era iba a ser la película asociada a Boba Fett se anunció en, en el 2017 y eh, se mostraron, eh, no sé, mostraron imágenes hasta el año 2019 acá en la convención de Disney, donde apareció un primer tráiler que nos mostraba las primeras imágenes de cómo iba a ser esta historia. Una historia que iba a ser enfocada con tintes de Spaghetti Western y que hasta el principio funciona así, en los primeros episodios, tiene todos esos elementos clásicos de, del personaje de Vaquero. O sea, más allá de que sea una ópera espacial, eh, los elementos están súper bien introducidos. Así que cumple con eso. Y va, es una serie muy fácil de digerir. Y que en realidad, pese a que son como 40 minutos un poquito menos, pues se te pasan volando. ¿eh? Yo considero que está súper bien producida ahí al respecto. Y, y creo que la dupla, el darle la oportunidad a Filoni que hizo dos series grandes de animación. Con historias bastante entretenidas y con hartas temporadas también. Clone Wars ya va en la séptima temporada, si no me equivoco. Y Rebels que terminó con cuatro temporadas. Eh, tienen historias muy potentes y, y que han logrado expandir de manera muy satisfactoria para los fanáticos al menos lo que es la, el mundo y el canon de Star Wars y dentro de lo que Disney ha hecho que en este caso han ha habido muchas eh, eh, roces han salido declaraciones de Dios Lucas de que se decepcionó con lo que hicieron con las películas. Ha salido después el mismo Lucas hablando de la idea que él tenía, que le compraron, sobre lo que quería hacer con el episodio 7, 8, 9, que a mi juicio son peores todavía. Pero bueno. Pero aún así sigue siendo eh, parte de los consultores que van en esta serie y que participan como parte de la serie de Mandalores Y que han entregado consejos incluso de dirección.
1: Aunque... Sabemos que George Lucas no es precisamente el mejor director de todo. así que Para ir cerrando esta introducción del Mandaloriano, entonces tenemos acá para los fanáticos de Star Wars, o oh, los no tan fanáticos, claro. una serie dentro del universo Star Wars, está situada después del de episodio 6, o sea, después el de Retorno la tercera película de la saga clásica, El Retorno del Jedi. Eh, temporalmente eh, hablando ahí que también le damos un saludo a Felipe Tapia que está en la transmisión ahí con él. Que te Jedi con que te Jedi. Temporalmente la información relativamente oficial es que está al menos un poquito más allá de cinco años determinado el regreso del Jedi. Eso implica que en la situación temporal que tenemos las, los rebeldes se han conformado en tratar de fortalecer lo que es la nueva república. Claro, empiezan a construir de los cimientos del imperio Ma, eh,
0: Mod Mod Ma en este caso asume como la presidencia de esta nueva república liberada y en base a eso se va a reconstruir, eh, esto es parte de la novela, no es que salga en la serie es parte de lo que sale en las novelas canon sí,
1: para que tengan antecedentes para, tengan para antecedentes ver en qué punto del, tienen del contexto que del
0: mundo, claro. Y, y tenemos a un, un Luke Skywalker que anda perdido en, en búsqueda de los tesoros también de,
1: de los antiguos templos Jedi. Sí, y para los que más o menos a, a, les gusta sacar cuentas serían 20 años antes de The Force Awaken. O sea,
0: aquí no sabemos si todavía, porque no, no, no tengo claro si la edad de Rey es 18 o 19 años para el
1: contexto de, del episodio 7, pero me parece que todavía no tenemos aquí a, a la Shiki. A chica, Rey no, no ha nacido todavía. En este claro. universo, claro. Sí, al, al parecer. Eso para que tengan una... O sea, es cinco años después del regreso cinco del años, Jedi y 20 años después... O sea, 20 años antes de The Force Awakens, para que tengan una idea. Claro. Y se centra en las aventuras o en la historia de este mandaloriano, un casa Recompensa. en la cual todavía no hay mucha historia porque se tiene que desarrollar en la serie. Estos son los antecedentes iniciales, por supuesto. Y nos va a mostrar... Algunos remanentes que quedan de cuando cae el imperio y cuando surge el imperio. Eso es lo único que sabemos previamente. Ocho capítulos, como les comentaba, ah, Disney Plus, y ya sabemos cómo la ve el resto del mundo, que no lo vamos a comentar.
0: <ríe> que, eh. que sí aparece como, ojo, eh, o, o muy interesante, porque muchos se la sorpresa, por ejemplo, aquellos que tenían consolas Play 4, que el servicio aparecía disponible, que podían conectarse y, y, y entrar. Pero, Pero, claro, las restricciones de IP decían que para tu país no estaba disponible. Lo cual era una tristeza enorme para los fanáticos quienes recurrieron a Tío Torren para satisfacer su curiosidad de... Sí, pero bueno, eso, eso
1: también habla de que efectivamente los planes de expandirlo rápido pueden ser... Apurados aún más. Apurados. Inicialmente, sin entrar en detalles, ¿qué tanta relación tiene con el, con las películas? Está en el mismo universo de Star Wars, está en todas las películas son, está dentro del canon, eh, las series de monito animado también tienen que ver, así que sí. vamos a ver dónde se sí, ha afectado canólicos. y dónde, dónde hacia dónde va de Mandalorian Eso solo es antecedente entonces ocho episodios, Disney Plus, El caballito de batalla, y con una segunda temporada ya confirmada. O sea, los. Eh, las primeras impresiones y lo que han visto los productores también le ha gustado bastante, entonces ya ha confirmado y de hecho la misma semana de su estreno de en Estados Unidos eh, John Favreau ya estaba publicando la imagen de que estaba en el set empezando rodaciones rodaje del segundo de la segunda temporada, eso como inicial, sí, eso algo lo... más que aclarar antes de que entremos al mundo de los ah, de los ah, spoilers claro. de los, los
0: spoilers, de Claro, eh, bueno, ya, como bien lo dijiste tú, todos los viernes de aquí hasta fin de año van a aparecer los capítulos. Sí, uno eh, por semana. Uno por semana, así que también para que entiendan de que no está disponible el 100% de la serie desde ya. Eso también es un poquito de estrategia de marketing, ¿eh? o sea, <risa> para los primeros usuarios, los más nuevos, me imagino, se van a ir tentando... Sobre todo porque los reviews que han aparecido de The Mandalorian han sido muy satisfactorios. Y además tenemos que han habido comentarios como por fin Disney ha salvado la saga, ahora sí es la saga que yo esperaba como fanático. Cuando hace no más de un año atrás estaban diciendo que Disney había arruinado la infancia de muchos <risa> con haber hecho The Last Jedi. ¿no? Que eh, Disney había destrozado una gran franquicia cuando hizo The Force Awakens. Eh, y así sucesivamente entonces como bien pusimos en el título de este como episodio básicamente eh, creemos que The Mandalorian sigue siendo el salvador de la saga Star Wars es el es realmente la historia que todo el mundo espera y con lo cual a, a, hace que Star Wars vuelva a cobrar importancia porque la ha ido perdiendo ¿eh? siendo que es una franquicia muy importante que la, la sigue mundialmente muchísima gente pero con el tiempo se ha ido desgastando y, y a mí ya me parece que lo que Disney proponía era renovarla, traer gente y públicos nuevos pero el fanático que la seguía desde siempre y el que más la ha apoyado me, me da la sensación que está, está siendo como traicionado y este fanático al es que ha lanzado las declaraciones que yo recién dije y por ende, ahora que es el mismo fanático que está diciendo que de Mandalorian es poco menos que la obra de Arte que de Star Wars que, <risa> que se estaba esperando
1: es la ambivalencia de los fanáticos como siempre exactamente, es
0: el fanático hater es el fanático que realmente quiere la saga y que, por un lado, odia las películas, pero ama esta serie que en realidad es mucho más sencilla de lo que parece y que toma elementos muy simples, pero que también los, los, los dos productores que están a cargo han hecho un gran trabajo en introducirla con el maquillaje de Star Wars para que sea un, una historia de Star Wars la que estamos contando.
1: Eso lo veremos en el análisis con
0: spoilers. Con spoilers ahí. Así que dejo la pregunta hecha. Eh, déjanos ahí tu opinión para que no, nos gustaría saber que si estás a favor o en contra, o crees que en realidad es puro marketing esto de que The Mandalorian es la verdad una salvadora,
1: o es menos Star Wars de lo que tú quisieras, o lo pediste realmente, hashtag para qué. Felipe nos dice que en los países donde Disney Plus no opera, aparece en tu país no es tan bacán para ver ahora Star Wars claro. en 4K.
0: En 4K y formato. Y pone un ja,
1: ja, ja, ja del ratoncito amigo de los niños. Claro.
0: El maquiavélico ratón Mickey. Mickey sí. Mouse. Bueno,
1: Miguelito. lo que sí, lo que sí es, eh, Disney y Star Wars ha tomado un poco de pausa después de, de tratar de atiborrarnos de películas y con un poco el fracaso de, de, de las expectativas de Han Solo, que ya les comentábamos que la recaudación fue bastante importante igual y a lo mejor para cualquier otra saga o para cualquier otra película, juntar esa cantidad de plata en una película es un éxito pero rotundo, pero no fue el caso de Han Solo. Eh, eh, no, empezó a ver que ya no nos va a divorrar tanto de película y se va a ir con un poco más de calma. De hecho, solo está anunciado The Mandalorian y la serie de Obi-Wan. Eh, alguna otra serie de Star Wars todavía está ahí en, en Veremos en la Nebulosa. Nada confirmado y por los planes prontos no quieren saturar tampoco la franquicia. No, claro. Así que... Eh, al parecer el público, en este caso Star Wars, es un poquitito más quisquilloso que el público de todo lo que es eh, Avengers y Marvel. Donde sí que les gusta más que los atiborren de series y películas a cada rato. No Y te ah. van a estar bien agarraditos de,
0: de, de los bolsillos. Sí. Porque Porque en el Cristo Record te van a hacer pagar la suscripción para que además tú tengas que ir a ver la película y la puedas entender mejor de otra manera. Sí. Pero para eso vamos a estar monjes fanáticos que les vamos a hacer su resumen correspondiente. Para previo? prepararlo. Para que vayan a, a ver la película que... sin necesidad de ver la serie siquiera.
1: Así que hasta aquí, estimado fanático. Si no quieres escuchar los spoilers, si no te quieres adelantar a los hechos, si no, no, viste nos viste el episodio. no nos enojaremos contigo. Puedes pausarlo, pararlo y retomarlo cuando ya lo hayas hecho. En un futuro no. Te queremos dejarlo, igual. <ríe> Pero comparte esto. <ríe> Ahora, a partir de este minuto. Empezarán los spoilers del capítulo 1 y del capítulo 2 que ya están disponibles de The Mandalorian. Y obviamente que bajo tu responsabilidad seguir escuchando estos comentarios de monjes fanáticos. Ya sabes, alerta de spoiler. Entremos entonces al episodio de
0: lleno dirigido de lleno.
1: por Dave Filoni con una duración de 38 minutos bien, bien agotado y bien a lo preciso claro apreciaciones generales primero se ve muy bien tiene una ambientación muy Star Wars calza en el mundo de Star Wars tiene lo mejor de la trilogía clásica sí. que estos ambientes como de taberna la recrea muy bien la recreación eh, no sé si
0: los más se van a dar cuenta inmediatamente que recrearon la escena de, del episodio 4 donde eh, molestan a Luke Skywalker Con la diferencia que en vez de ser Luke El que es molestado Es este protagonista de Mandalorian ¿Ya? Pero es la misma escena básicamente Donde dos matones le dicen
1: Me, me botaste el trago, me lo tienes que pagar Sí que esa es una de las críticas que tiene, que está jugando con sus gotitas de nostalgia, de nostalgia para engancharnos. Pero lo logró. Claro. <ríe> Nos consiguió enganchar. Pero quiño quiño, claro. Así que. Pero está bien ambientado. Tiene. y tiene. y tiene ese toquecito como antiguo y todo. La uh, el tema del maquillaje, lo que se gastó en producción de maquillaje, de escenario. Se agradece bastante porque dejan un poquitito de lado a la siempre querida y vilipendiada pantalla verde que. Sí. de repente es demasiado excesivo, aquí, excesivo aquí, luso, sí. aquí hay una buena mezcla de las dos cosas por eso mantiene lo bueno de la trilogía original pero también tiene las, los coqueteos de la nueva saga o de The Force Awakens o incluso lo que hace George Lucas en su precuela que nos va dando esos easter eggs esos huevitos que nos gustan esos, esos detalles que la une que pueden ser un golpe a la nostalgia eh, pero la hacen más Star Wars sin ser tan invasiva
0: no, y de hecho tiene elementos y lo vamos a ir desarrollando con, con el comentario del episodio 1 eh, de esta serie que los van a ir conectando con lo que nosotros creemos ya es eh, obviamente las sagas eh, posteriores las, las post precuela por decirlo así eh, las, eh, si, eh, las películas del episodio 7, 8 y 9 porque ya tenemos pequeños ativos como bien decías tú al principio de, dentro de la introducción ocurre 5 años después el imperio no existe, pero ya tenemos escenas donde aún quedan soldados imperiales y tenemos pequeñas facciones del imperio todavía que eh, están buscando ciertos elementos y aquí es donde empieza la trama, probablemente tal, eh, para rearmarse. Vemos como, eh, eh, introductoriamente en el episodio y en esta escena que comentábamos dentro del bar, eh, luego de interactuar con los posaderos ahí de, de la cantina. Sí, que es un homenaje muy al episodio 4. Exacto. Eh, Recupera lo que es su, su presa, quien va a capturar ahí nuestro protagonista, y luego de esto, de, de recibir su paga en términos de
1: pequeñas monedas imperiales, que pero, él rechaza. Pero ¿eh? antes, antes, cuando se lleva su presa, tenemos el retorno de la carbonita, muy clave ah, sí, en sí, una sí. escena clave de eh, El Imperio contraataca.
0: Claro, que a mi juicio es como una escena más bien trabajada desde el punto de vista de la, del suspenso terror. Me gustó ese toque como de, de, de cambio de, de situación. Recordemos que aquí eh, está enfocado en un paquete western. Tenemos a un héroe sin rostro. que básicamente Y que habla casco, poco. y Habla poco. Eh, no se saca el casco. No, claro. Interactúa más con el, su blaster y, y sus armamentos y accesorios. Casi como un Batman, poco menos. Y que eh, luego, como bien dice Juito, lleva la, la presa a una nave antigua, que es una nave de la época de las guerras clon. Por eso también hablan, hace la
1: referencia sí, de, ahí hay Otro, 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 otro easter egg. Sí, y, otro, guiño, guiño. otro otro regalo. Y
0: que me atrevería a decir que es más al, al lado de Rebels que al lado de la saga de las películas
1: <risa> originales. Pero bueno. Felipe Tapi dice, es un western de Star Wars. Sí, exactamente, efectivamente. Exactamente. Un, su segundo comentario lo, lo vamos a leer al final. Claro. <risa> y precisamente se lo, lo arrastra
0: así. Lo lleva y lo deja suelto en el, en el tema. Y vamos al tema: de un comentario que es como lo que, una de las cosas que han resaltado, incluso han hecho hasta reportaje específico. Es primera vez que en Star Wars podemos ver una taza de baño,
1: un retrete.
0: <risa> porque vemos que las naves, sí, señores, tienen, tienen baño. baño. <risa> Nada que decir ahí: tienen baño. Así que, y del color de la nave, ¿eh? o se hace sí, juego. Hacia juego hacia sí, así juego. Así que ya saben. Ya. Bueno, y ahí es donde está la escena que dice estupo, donde este pseudo, esta pseudopresa, se encarga de, de investigar un poquito la nave, qué es lo que encuentra, y se encuentra con
1: prisioneros en carbonita. En
0: carbonita que ahí ya podemos entender que es como el, este casa recompensa es un trabajo habitual y bastante bueno a, sí. al
1: entender del la y, de sí, y parece que el método de la carbonita en este minuto ya no es tan experimental, sino que es de amplio eh, uso eh, bastante más extendido, sí. sí hay que pensar que entre, entre el imperio contraataca y el regreso del Jedi también pasan como cinco años, por lo que van explicando por lo que se entiende, entonces ya tenemos una tecnología que en 10 años se ha desarrollado bastante, claro, <risa> sí pero bueno el asunto es que eh, precisamente es
0: una, una trampa para permitirle um, al mandoloriano llevar a su presa a, a justamente al lugar donde hacen la... La congelación en carbonita. Que a todo esto es muchísimo más fácil que eh, como lo muestra la serie, como era en la. Sí, porque en la que han, han cinco, pasado 10 ¿eh? años, sí. Sí, ya necesita un, un tubo hueco así donde enterrar no, al tema Es, es, es portátil es, casi. Es portátil casi, claro. Un botón y psh, congelado.
1: Sí, es portátil. Así que. Así que, bueno, y ahí volvemos a la, a la escena donde aparece el personaje interpretado por Carl Weathers, este morenito bien claro. famoso. Eh, que hace que la se llama
0: Griff Carga.
1: Griff Carga, sí. Sí, es el personaje que viene
0: haciendo como el veedor, eh, el señor... El don, broker, el, el broker, sí. claro. El,
1: el. Quien maneja la, el mundo de... Los contratos, las asignaciones, las, las asignaciones de Pegas. Sí. Es como en un buen juego de RPG, es el encargado de la tienda que tiene lo, lo, las, lo, misiones. las misiones. Sí. sí, te va dando las misiones ahí. Y aquí este, nos muestra este Mandaloriano que como se ve, y en la historia también, tanto de forma positiva como negativa, porque la, el análisis se da para, la, para las dos cosas, cuestión de gusto, pero calza muy bien con el Spaghetti Western que comentaba el señor de Lagoon. Claro. Nuestro personaje principal, todavía no sabemos nada más de él, salvo unos pequeños flashbacks que nos muestran que tiene un pasado un poco tormentoso y medio complicado. Y que se, y, se daría a entender que es sí. de su planeta. Y, que, y todavía no nos han explicado también su principal motivación. Hasta ahora sabemos que él cumple el trabajo y que es muy bueno cumpliendo uh -huh. su trabajo de recompensas. Es la única leitmotiv y todo. De hecho, él trata de tomar todos los, los planes para eh, juntar más dinero pero le dicen no, hay que darle al resto del sindicato a estos casos y sí. te tengo un caso especial claro y ahí, ahí es donde, donde rajatabla claro. y ahí un
0: poco muestra también algo eh, parte del ritual de los mandalorianos ¿eh? en este caso lo que tú dices de, de este caso especial esta misión especial precisamente la paga que recibe por adelantado ese Metal Beskar que es un metal muy preciado que usan los mandalorianos para construir su armadura que le da precisamente la resistencia a, a muchas cosas entre ellas los disparos de, sable, de, de blasters sí. así que eh, en ese sentido esa pieza que después la, en una escena posterior se la lleva a, a este caso a su compañera
1: una herrera de Mandalorian, ma mandaloriana claro.
0: también le forja una hombrera que con esa pieza derretida y moldeada para poder eh, adosarla como parte de su armadura ¿Ya? Así que ahí como que vamos también entendiendo eh, y, y dentro de, de varios diálogos también que va teniendo posterior de que el, el tema de la felicidad, del tema de, de, de la milicia que, que es parte de la cultura de los mandalorianos eh, lo va como desarrollando para, para que nosotros tengamos un trasfondo de que los mandalorianos son violentos, son militares porque es parte de su cultura, de cómo ellos viven. O sea, no es solamente porque, por el hecho de portar armas. Y sí. eso también lo va reflejando como parte de la personalidad del personaje. O sea, es muy mandaloriano este mandaloriano.
1: Luego avanza la historia, sigue ahí, se encuentra con una facción del imperio que le da una misión muy bien pagada y la toma. Claro. Le da muy pocos datos. Sí. sigue siendo esto minimalista que tiene su lado bueno y su lado malo nos enfocamos en una historia muy lineal muy concentrada, no tenemos distractores respecto a la misión del Mandaloriano no tenemos más datos, estamos igual que él no sabemos mucho y no sabemos mucho sobre él tampoco pero hasta este minuto eh, con algunos regalos por ejemplo cuando aparece cerca de su misión aparece este bichito chico que, que grita y saltaba cerca de Yabas Ah, y sí, se comiendo, es
0: como una limaña, sí, es como si comiera, o sea, puede ser conejo, liebre,
1: como comen en otras partes, sí. así. Así que, de ah, hecho, tienen así. uno asado y otro enjaulado Exacto. al lado, eh, un, poco, para... un poco triste y cruel la historia. Pero también hace referencia. Para sí. ¿A una Luisa, referencia, de, sí, por pues la saga, sí. sí, sí, sí. Y, y, y en los extraterrestres que aparecen, en, claro, en, en que el se van ambiente, repitiendo así, y que, que es este coherente. Ambiente, en este ambiente de cantina, que también la rescata bastante Rush One, por ejemplo, estos ambientes de cantina, estas callejuelas de, de información. Sí, sí, sí. Así que, así que bueno, bastante bueno. Y ahí se va su misión principal. Y ahí llega precisamente
0: a, a lo que sería un contacto del imperio nos, nos revela uno de los primeros misterios que tiene esta saga y que podría ser precisamente una de las conexiones que nos quieren enseñar durante la serie eh, de cómo serían las primeras células de, que formarían la primera orden sí. porque este cliente misterioso no murió completamente exactamente este cliente misterioso precisamente hace alusión al imperio eh, trabaja para el imperio y su objetivo es un eh, es algo extraño nos lo da a entender en, los en, en esa conversación de esa escena pero es muy importante y muy valioso que es capaz de, de, como les decía, pagar en metal de Beskar que es muy importante y precisamente en ese metal que es uno de los más valiosos y escasos de conseguir. Y a su vez aparece un doctor sí. que está sí. vestido muy
1: cómodamente. Este, sí, este funcionario del, del imperio es el director Werner Herzog, que es un tipo que ha dicho que no tiene nada que ver con Star Wars, que no tiene idea de Star Wars, pero aceptó participar uh -huh. y funciona muy bien dentro de su papel porque hace precisamente como de este
0: pseudo cliente que de intenciones escondidas y que claro, no necesita tampoco representar a, a un personaje de Star Wars que es específico porque como humano funciona bien pues, eh, y, como, eh, y le da un toque de misterio ¿verdad? porque aporta una personalidad casi como de sacado de, de película El Padrino Sí. como que tengo una misión para <risa> ti y es muy valioso y lo quiero vivo sí. pero Merton igual me
1: sirve <risa> este director alemán ahí está Herzog, claro. sí. y ah, aparece con un científico que como comentaba que está interpretado por Omid Aftahi, Claro. que aparece ahí dentro de la claro, misión que es el, el doctor Pershing
0: que es el que tiene mucho más interés también en que el el, en este caso, el espécimen, como lo mencionan se, se capture vivo Todavía no hacemos alusión al, al mayor spoiler de todo de, de este episodio, que va a salir muy prontito. <risa> Pero ahí, ahí empieza la gran misión esta a la que se encomienda el protagonista de
1: Mandalorian. Sí, y siguiendo una historia, de Wester tiene un viaje ahí, un pequeño viaje en este episodio donde él va a, a, a aprender a montar estos animales medio reptiloides con un También un extraterrestre ahí con la voz de Nick Nolte, uh -huh. un gran actor. O sea, claro. este cast está bien completito. Entonces, nos, nos lleva a rememorar las historias de los vaqueros antiguos. Todo en el ambiente de una space opera. Esto es todo lo positivo sí, que tiene. Sí, eso también es interesante.
0: Sí. Eso de que primero llega ahí, como que llega el. Es una especie de pseudo narrador dentro de la historia sí. que va contando: hoy oh, aquí llegó, hay un personaje que trae puros problemas sí, y, y, y tienes y... que hacer esto para llegar. Sí. Y... Sí. y
1: lo bueno de esta sería que, que, eh, que yo consideraba que. Nos va contando un poco la historia del mandaloriano eh, con elementos anexos, porque el personaje de Pedro Pascal habla muy poco. El mandaloriano sí. en sí mismo habla Ahora, muy lo poco. Lo justo y necesario, sí. Lo justo y necesario. Es muy conciso, es muy corto de, de palabra y todo. Pero, por ejemplo, este personaje interpretado por Nick Nolte nos dice yo te recibo y te explico porque para mí es un honor eh, conocer a un verdadero mandaloriano. O sea, hay un, un tema de respeto y te empieza a mostrar quién es la raza de los mandalorians. Porque es importante Entonces es como el respeto O también cuando le está enseñando a montar este animalito Le dice, oye, tus antiguos Coterráneos de planeta Montaban a los a los antiguos Dinosaurios casi Y lo hacían muy bien, entonces tú tienes en tu sangre Y es como la, la, la mística de, Del guerrero La mística del, del pistolero Del forajido que, que tiene una historia por detrás que no sabemos todavía Y eso, eso nos va contando hasta que se tienen que enfrentar a su objetivo de, de búsqueda dentro de, de su contrabando. Su objetivo ahí que tiene que seguir para ganarse el premio. Claro,
0: y ahí es cuando llega la fortaleza, ¿no verdad?
1: Ahí llega la fortaleza. O sea, ¿ves? En realidad es como una especie de. Pasti,
0: ca, eh, perdón, castillo, palacio, fortaleza, no sé cómo llamarlo. Pero es un área así que también muy de los western, así como cuando llegan al rancho. Sí. Eh, y, y el. En este caso el protagonista y tiene, tiene que tomarlo por sorpresa tiene claro. que buscar intentar un asalto por, porque por su superioridad numérica obviamente le ganan pero no quiere decir que por habilidad él no pueda superar este obstáculo y pero ahí es donde tenemos la introducción del de, personaje de ig 11 que es este robot eh, que hace mención a un robot que también aparece junto a precisamente Boba Fett en el episodio 5, como el Imperio Contra Ataca exactamente. Back. que también hace alusión a otro robot que después también se tomaría como ¡Pum! referencia para otra historia de Star Wars que lamentablemente dejó de ser canónica con la compra de Disney que es Sombras del Imperio que es el robot IG-88 el modelo es el mismo, pero en este caso el eh, que hace alusión al personaje de Taika Waititi se llama IG-11 y que sí. es un robot Casa Recompensa que es enviado por lo que ahora conocemos como un sindicato de, de Casa Recompensa, precisamente con el mismo objetivo del mandaloriano. O sea, de capturar a, este, a esta presa, pero muerta, ¿ya? no viva. Ahora, eso querría entender de que a lo mejor él no era el mismo cliente el que lo mandó.
1: Puede ser, es la gran duda. Es una interrogante. Si, ¿Es si el, si el mismo cliente contrata más de uno o...? o hay un segundo cliente interesado en la misma presa pero
0: que lo, le interesa que esté muerto más que vive. lo prefiere muerto que vivo claro. y tenemos una escenas de acción mejor creada dentro de esta de historia de este episodio ¿Mm? que, que nos da un dinamismo y una compenetración muy interesante en dos personajes que apenas ahí se conocen ¿Mm? ¿no? que tienes un lado humorístico pero también una, eh, una escena de acción muy bien ca causada muy coherente Sí, el
1: robot, el robot utiliza estos, estos tintes de humor absurdo que eh, a Taika que sí. White Tiki le fascinan. Exacto, y que, eh, eh, que, y se, que se vio molesta.
0: Claro, y que se vio en precisamente en Rose One con el personaje de KG... 81, no, no me acuerdo no, k 12 so 4 eh, Exactamente, k 12 so sí. 4 sí. Que precisamente eh, eh, que interpretó Alan Tudyk, Alan Tudyk, claro. Entonces, con ese mismo sentido de humor un poco que tiene siendo un poquito más rosa. sin sentido sí es eh, sí. sí. sí, un
1: poquito más Taika waitiki
0: exactamente <risa> eh, también le da como una alivia un poco la carga de la acción pero también la agiliza en el aspecto de, de, de ser una narrativa le claro. de lenguaje sí. sí 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 así es y bueno luego de que ambos interactúan y logran derrotar a todos eh, el pobre robot no alcanza a, a sufrir gran daño pese a que se quiso autodestruir como tres veces por, por, por la superioridad numérica eh, logran destruir a, a, a derrotar a todos los enemigos eh, que estaban haciendo eh, presión para intentar evitar que llegaran a su presa logran encontrar el, la especie o el espécimen en este caso que, que venían a capturar y se dan cuenta de que es un niño pero no un niño cualquiera porque lo, lo más extraño. lindo
1: que ha hecho Disney.
0: Maldito ratón traidor. <risa> Sabía que lo ibas a hacer adorable Maldita. para que nadie pudiera odiarlo. Para que nadie pudiera criticar el, lo que estás haciendo, ratón desgraciado.
1: Es más tierno que los pork. Es más tierno que los gremlins. Es más tierno que los Ewoks. Es
0: más tierno que un completo después del bajón.
1: <risa> y además es lo que... Uno de los grandes misterios de Star Wars. ¿Quién es este personaje tan adorable? ¿Y de dónde salió? Y de color verde. Y de orejitas puntiudas. Sí. Pero tiene solo 50 años. Y que ha vivido 50 años, pero parece que tuviera un Pero una un guagua y medio. de un mes y medio. Y claro. Que tuviera un mes y medio. Es... ¿Lo decimos o no lo decimos? Ahí está, el mini Yoda. El mini Yoda. Le vamos a decir mini Yoda porque uno de los grandes misterios que tiene para tener este pasado vaporoso es que sabemos que la raza de Yoda han aparecido muy pocos personajes y, y se di solo sabemos que de hecho ni siquiera conocemos el nombre, por eso le vamos a llamar Baby Yoda o los lo Yoda como le han llamado a todas las redes sociales porque lamentablemente aquí el Twitter explotó con la famosa imagen del Baby Yoda así claro, que, así que lamentablemente el... los que se comieron el spoiler sí. eh, porque descubrirlo al ver la, 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 el episodio por primera vez, una emoción así para el fanático de Star Wars eh, Star Wars eh, una emoción así como y además que es imposible odiarlo porque es demasiado tierno ese es el mejor <risa> regalo de navidad claro, aunque sea una revolución en directa a Yoda <risa> maldito que, ratón que ya de
0: partida, las, las primeras te dicen que es un clon y yo me atrevería a, a negarlo por el solo hecho de que eh, tenemos a, al Yoda presente en el episodio 8 ¿ya? ya sabemos que como fantasma por supuesto pero el, el asunto es que Esperaríamos que este personaje fuera a crecer, aunque por la forma en que viven y, y,
1: y envejecen, es poco probable. O sea, eh, no sé si lo querrán ocupar en episodio 9, por ejemplo, pero en episodio 9, donde tendría que tener aproximadamente mmm, casi 20, a, eh, casi 80 20 años, años más, eh, claro, casi 80 años. Casi
0: 80 años debería sí. tener, pero que físicamente... Debería ser un niño, ¿no? Debería ser un niño, no de mejor, dos.
1: Sí, un niño que camina. Claro, <risa> sí, que
0: tiene camino
1: Hasta ahora solo habían aparecido tres. Yoda, que aparece en casi toda la trilogía, la original y la antigua. Y Yaddle, que es una una Yoda femenina que salía en episodio 1, La amenaza fantasma, claro. y era parte del Consejo Jedi. Del Consejo original, que se ve el sí. los primeros. No... Eso, eso es, es lo que es canónico actualmente. Hay rumores de que en otra eh, saga de libros se nombran otro, otros personajes más? de... Que compartirían la misma sí, pero, raza de Yoda, exacto. pero no son, ya no son canónicos, entonces... Claro, y que al mismo tiempo igual ratifican de,
0: de dos cosas. Uno, que es, es una raza súper desconocida, no tiene mucho más antecedente y por ende no hay una historia, un pasado, un nombre siquiera que, a qué asociar. Y también el hecho de que son muy pocos... El hecho de que, de por ende, eh, da la sensación de que Yoda y los pocos que hay como él son muy especiales muy raros. Sí, ende. y este
1: tiene una conexión con la fuerza, pero altísima. Exactamente. Así que,
0: y ahí estamos, eh, ahí quedamos con el suspenso. O sea, al ver esto, muchas de las preguntas que surgen, eh, ¿realmente es un bebé Yoda? ¿Realmente tiene conexión con la fuerza? ¿Es como un decían? clon? Es un clon, es Después un bebé. Después se empezó a especular. ¿De dónde de nació?
1: El, el, científico, <risa> el científico que estaba con, el, con la gente del imperio, dicen que tenía un logo de Camino el planeta de los clonadores, entonces claro, hemos visto que a lo largo de la saga el tema de, los, de la clonación es bastante importante, pero eh, personalmente no esperamos que no sea un clon de Yoda. O sea, yo creo que al revés, yo creo
0: que más que es, más que ser un clon, y, y pensando en lo que conversamos recién ¿sí? de la escasez de, de este tipo de especímenes, es que la, el interés precisamente es de poder clonarlo, o sea, podría ser un niño de la raza de Yoda que por esta afinidad con la fuerza es de interés para poder clonarlo o de capturar sus células como para poder obtener ese secreto. Y ahí es donde yo creo que este juega el papel importante, porque a lo mejor algo tiene que ver con clonarlo o extraerlo y, y con algunos planes supuestamente de respaldo que son las historias que cuentan de los de las posibilidades que Palpatine habría tenido como para resguardarse en caso de fracasar su su intento de armar el imperio. O sea, mm. pensando el que él ha visualizado posibles futuros donde ha sido derrotado y por ende siempre tendría un plan de
1: regreso. Que ¿Qué es lo que pueden explorar en el episodio 9. En el episodio 9, exactamente. Que porque ahí tenemos no que ver cómo, cómo es que volvió Palpatine, o sea, sí. en forma de fichas. <risa> bueno, y tenemos un segundo episodio porque esta semana, después del lanzamiento, vuelven a sus estrenos habituales, como les comentaba de la Laguna al principio. Cada viernes vamos a tener un episodio de de eh, Mandalorian hasta completar los ocho de, totales de la serie. Eh, y el segundo episodio, que sigue la tónica en la narración, muy buena ambientación, la música bastante interesante, mejor sobre todo en el segundo episodio, sí. eh, en, en una historia bien lineal, bien concisa, pocos eh, personajes. Eh, los diálogos muy acotados de Pedro Pascal, manteniendo el misterio de que, qué piensa realmente, qué ocurre bajo el casco. Claro. Te, te deja esa aura mística que lo, interesante. Que lo hace interesante al personaje. Interesante al personaje. Como sí. que quiere saber más de él y nos cuenta. Sí, pues y obviamente con participación mucho mayor de Baby Yoda y mmm, Nick Nolte también aparece y nos da otro regalito ahí: la aparición de los Yawalin. Claro, también. Eh, que obviamente que también le jugaron casi las mismas malas pasadas al pobre de Luke en el episodio A New Hope. Claro, de hecho lo hicieron súper rapidito, o sea, le desmantelaron la nave ultra
0: rápido y yo no sé cómo Sí,
1: son secos para el saqueo estos sí. ya, Claro, se parecen aquí a los, a los chilenos del mole, <ríe> a los que a saquear los moles, a los, sí. a los supermercados. A los saqueadores, sí, son secos. Tweenie. Ahora... Eh,
0: tenemos este tema de que logra llegar a su nave, encuentra saqueada hay una escena de, de, de como de, de intento de abordaje también al, al vehículo de, de transporte de los Jabulín y que hace un poco de referencia a mí yo fanático de Star Wars me dije, oye, esto es parecido como a la escena de Luke intentando subir al AT&T eh, mm. del episodio 5 o sea, como ese intento de escalar de subir hasta mm. llegar a este extremo y también obviamente haciendo referencia al, al, a la TAT, al, o sea, al vehículo original del episodio 4 claro. donde también comerciaban y todo y que a la larga eh, después de intentar por la fuerza recuperar las partes de su nave al final vuelve a ocurrir a, a este personaje eh, principal que hace Nick Nolt, eh, que le ayuda en, en ese planeta para poder eh, contactarlos nuevamente para negociar eh, recuperar las piezas ahora por, por la vía del comercio del, del intercambio y ahí es cuando después de, de entre comillas enojarse y mostrar un poco el, el, este arrebato de por qué le hayan robado las piezas y que las quería recuperar le, el, los yawalins le piden a cambio a, al mandaloriano que les recupere un huevito querían hacerse un huevito y la pregunta es a la copa a la copa así es ahora la pregunta es ¿de dónde sacaron el huevito? no es de una gallinita amigos míos porque en Star Wars, al menos en esta Star Wars, no vemos gallinitas,
1: <risa> sino que vemos una nueva criatura. Sí, bastante bien digitalizada y todo, pero no le demos más spoiler ahí para que puedan ver el episodio. Sí, hay no, es una escena <risa> muy
0: graciosa y al mismo tiempo le, nos vamos a ahorrar el spoiler de lo mejor que pasa en este episodio, que justamente es la escena donde nuestro querido amigo se
1: enfrenta a esta criaturita por el, por el huevito. Así que hasta ahora, muy interesante de Mandalorian muy completita la serie, con, a mi parecer, personalmente hablando, eh, más cosas positivas que negativas. Eh, la negativa solo que quizás esta forma tan lineal te deja fuera eh, otros personajes. Eh, no sabemos cómo se va a desarrollar. Eh, hay ahí un pequeño detalle que ocurre en el, en el primer episodio con este robot, el IG-11, que... De laguna lo omitió porque, obviamente, para dejarle alguna sorpresa, a pesar de eh, que, que les dimos un montón de spoilers. No sabemos qué otros personajes van a aparecer, ni cómo, ni qué importancia van a tener, porque hasta ahora, eh, salvo el caso del Mandaloriano, el Baby yoda y el personaje de Nick Nolt, eh, lo otro ha sido muy, 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 muy cuatro, cortito.
0: O no han aparecido todavía. Los que o no han, han aparecido anunciado.
1: todavía. Así que, Por ejemplo, el, el de China calmado o no, no ha aparecido todavía. No ha aparecido todavía. Así que ahí vamos sí. a ver que... Eh, eh. Qué papel
0: juega dentro de la trama y hasta dónde nos llega. Recuerden que son ocho episodios, como decíamos al principio de este, de este capítulo, y por ende tampoco es que vamos a tener una trama muy compleja. Me da la sensación que vamos a tener este título principal durante los ocho episodios, donde se van ahí dando, obviamente, distintas vueltas a, a, a la trama para mantener la atención. Sí. sí. Es lo que ha ido pasando un poco Aunque considero yo que el segundo episodio Tiene más relleno que nada ¿eh?
1: Sí, Es para ambientarnos para el tercero Nos completa un poco más el personaje Y es para el tercero donde tendremos la gran decisión ¿Qué hace con este encargo? ¿Se lo lleva al imperio? Claro. ¿Qué pasa? Cha 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 o sea, Toma
0: una historia que es bastante sencilla y Que hemos visto en otras ocasiones Por ejemplo películas como El transportador eh, Toman este mismo argumento Y lo desarrollan en una película de dos horas Aquí tenemos una serie de ocho episodios donde igual tiene más aristas y que me da la sensación que pese a que esta trama es conocida, como les decía, de otras películas también se ha sacado la misma idea, nos quiere presentar en el trasfondo del por qué quieren a este bebé Yoda eh, cositas más sabrosas que vamos a enterar, no me imagino yo, en los siguientes episodios y que van a conectar
1: con las películas. Porque la idea es que conecte con las películas de alguna forma. Sí, así que vamos a ver qué es lo que nos trae de Mandalorian. Que ya saben, ya todos los viernes, <risas> por su proveedor favorito. ¿Revelamos el nombre que dijo Pedro Pascal? Le contamos a nuestros amigos entonces cuál podría en ser entrevista, el protagonista. En el una entrevista, supuestamente Pedro Pascal ahí comentando su experiencia desde Mandalorian, eh, qué esperaba, cómo era estar en, en una producción de Star Wars de este nivel y con este. Nivel de espera que además la, le ha traído muy buenos comentarios en estos dos episodios Más positivos como les comentaba que negativos Algunos temas de ritmo que hay algunos que la encuentran un poquitito pausada Pero es la el ritmo de un, de un de western, un western. Sí, sí,
0: sí, en eso tengan cuidado porque la historia como la cuentan Siempre va a ir desde el punto de vista del protagonista Y eh, lo que hace, aunque sea una sola cosa Va siendo como explicado desde el punto de vista visual y eso es muy, muy claro, tenemos la clásica película en cualquier eh, perdón la clásica escena en cualquier película western donde el tipo está sentado, meditando, viendo qué es lo que va a hacer, acá eso se, se traslada a, a esta escena donde hay pausas de sí, la acción,
1: o estas caminatas a contraluz con la luz de fondo, de fondo. donde se hace, se hace un juego de luces y sombras que es parte en, de los pósters
0: también sí. que aparecen de en ambientes
1: ambiente desérticos también que pegan perfectos con Exacto. un lejano este por ejemplo, claro. pero en el espacio y Pedro Pascal ahí en su entrevista da a entender, no sabemos qué tan filtración es, qué tan cierto sea, da a entender que el mandaloriano, hasta ahora sin nombre, se llamaría... Chu, 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 hago, cuenta hasta 10 si no quiere escuchar el nombre. Role se llamaría Dean Yarrin. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Ahora, ¿por qué escondemos el nombre? Yo creo que tiene que ver
0: mucho con con lo que el trasfondo este que quiere contarnos del protagonista que también me da la sensación y para dónde lo puede llevar digamos sí me da la sensación que no lo van a contar mucho más también en estos otros otro, ocho episodios yo creo que eso es lo quieren es dejar para la segunda temporada
1: veremos qué pasa sí
0: así que vamos a recibir con cuenta gota estos datos así que con, <risa> esperamos confirmarlo y si no rectificarlo cuando corresponda en el episodio ahí de este podcast Así sí. que,
1: bueno. donde quisimos traerles en esta ocasión un poquitito del análisis para prepararlos para eh, lo que se viene y para que disfruten adecuadamente igual que nosotros, el nuevo estreno de Star Wars de Mandalorian
0: vale la pena si me preguntan a mí ¿valdría la pena contratar el Disney Plus por esta serie? sí sí <ríe> definitivamente sí, eh, tiene mucho de Star Wars Be ver eh, los muy...
1: ojos de Baby Yoda no tiene precio claro
0: pero, pero si no vea las fotos ahí que está en internet <risa> para que no se lo pierda así que vale la pena sí lamentablemente no está disponible a nivel mundial así que tenemos que no guiarnos por otros temas. pero no se sienta culpable eh, que The Mandalorian es una gran serie lo que hemos visto hasta ahora así lo pinta y esperamos que los ocho episodios no nos defrauden porque a veces que siga pasar... el
1: mismo nivel de producción claro, y, mejorando y mejorando obviamente el... los elementos de la historia sí que la vuelva mucho más entretenida
0: aún todavía Sí. Que, porque tiene potencial, mucho potencial así es, esperamos que te haya gustado este comentario y cierto Jovito no, ¿dónde nos puedes encontrar o escuchar?
1: todos nuestros episodios están disponibles en www.monjesfanaticos.com si tienes un tema alguna sugerencia o comentario recuerda enviarnos un correo a monjesfanáticos.com o en nuestra página de facebook youtube o en las redes sociales donde nos quieras ubicar y seguir y escuchar estos episodios, incluyendo Spotify. Ya sabes, te dejamos la pregunta de este episodio. Eh, si ¿sí crees tú que
0: The Mandalorian es la serie que va a salvar el, el universo Star Wars ahora que está en manos de Disney, déjanos tus comentarios. Queremos saber tu opinión. Y en un próximo episodio, tal vez comentando los siguientes capítulos de la serie The Mandalorian... Podemos discutir contigo y comentar tus opiniones también para ver qué tan lejos eh, o qué tan cierta es esta frase de si Mandalorian es la salvadora de Star Wars o no. Así que gracias por tu compañía y nos escuchamos o vemos en un próximo episodio de Monjes Fanáticos. Chau,
1: chau. Hasta la próxima. Hasta chau, la próxima. Chau, chau. Chau.
0: Ta 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 da da